0: Olá, sejam bem-vindos ao Intox Podcast. Eu sou o Tiago Alves, host do Intox, também CEO da Regos e do Spaces do Brasil. E no episódio de hoje... Eu e a querida Patrícia Meirelles vamos trazer um tema bem bacana que vocês pediram aqui, falar de empreendedorismo e comunicação durante a época de quarentena. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos falar muita coisa legal sobre comunicação, empreendedorismo.
0: Bom, deixa eu ler para vocês... A biografia da Patrícia, vou deixar ela falar mais, eu prometo que eu fico quieto, pessoal, mas eu não poderia deixar de, de ler para vocês. Eu conheci a Patrícia faz uns dois anos, muito bacana, numa palestra dela falando da, de conexão né, de fazer network nesse mundo de hoje, e, e só para vocês saberem, ela é fundadora e apresentadora do canal Patrícia Melheres TV no YouTube e no Instagram, né? semanalmente ela dá dicas de empreendedorismo, negócios e comunicação para mais de 600 mil pessoas, ela foi uma das fundadoras do Lead Futuro, né? e olha que coincidência, a parte há duas semanas atrás eu tive aqui a Laís, né que Olha a ah, Querida aí, que trouxe para a gente aqui a visão do Lead Futuro para esses dias, inclusive numa live do, do, do Procurement Club também. Ela é membro do Conselho do Instituto Gerando Falcões. Um abraço lá para o querido Edu, ah, do Conselho do Instituto Rodrigo, Rodrigo Mendes e do Conselho de Empresários do Instituto Ayrton Senna e Instituto Êxito, né? Muito bacana conselheira emérita do Capitalismo Consciente Brasil, diretora do CAF, que é o Comitê Acelera Fiesp, mentora da Fundação Estudar e Aceleratus. Acho que eu falei certo. faz parte do Grupo Mulheres do Brasil. Aliás, abraço lá para todas as mulheres do Brasil. E recentemente lançou seu primeiro livro, ela vai falar bastante para vocês aqui, A Arte da Conexão. Né, e seu primeiro curso digital meu primeiro negócio de sucesso. Patrícia, seja bem-vinda. Queria passar perguntando para você como é que você está, se você está bem, como é que está a família, sei que você tem um bebê pequeno, já deve estar com uns dois anos, né? E, e como é que está sendo aí esses dias para você? O que, que você tem tirado de aprendizado desse período aí de pandemia?
1: Bom, primeiro, obrigada de novo pelo convite. Estou super feliz, admiro muito o teu trabalho, o te liderança, tudo que você faz, à Frente da Records e tantas outras iniciativas que você tem aí, incríveis. E também quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né? Bom, esses dias, para mim, têm sido super desafiadores. Eu acabei de mudar de casa, falei para você, né? Mudei ontem de casa, então estou na loucura, com uma filhinha pequena. E eu tenho atirado, assim, esses dias, muito para aprender novas habilidades, para criar novas oportunidades. Eu tenho falado muito com as pessoas, que eu acredito que toda, né, todo desafio, toda crise, ela vem com muita oportunidade. Então, a gente tem que olhar para a metade do copo cheio. E eu estou fazendo muito esse exercício, todos os dias para enxergar para enxergar essas novas oportunidades, né? Que a gente é, vai com você, que conversa com muita gente também. Eu tenho visto gente que está vendendo como nunca vendeu antes, que está fazendo grandes negócios, que está aprendendo novas coisas, que está se reinventando, que está né, aprendendo a lidar com mudança. Então, eu acredito que é um momento, sim, que tem também muita coisa positiva. E a gente tem que saber enxergar essas coisas positivas.
0: Muito bom. E você tem aproveitado o tempo para se desenvolver também? Como é que tem sido a tua rotina de buscar mais conhecimento nesse período?
1: Olha, eu falo para todo mundo que assim hoje se, na, a internet está aí, né, tem muita coisa disponível, muita coisa gratuita, tem muita gente, olha as lives que você está fazendo, olha quanta gente você está trazendo. né? Então, cada, se a gente souber aproveitar tudo isso, não tem como você não aprender alguma coisa. Então, eu já começo por aí. Eu acho que nem precisa fazer um curso. Só de você, é, assim, é, consumir esse, todo esse conteúdo incrível que as pessoas estão compartilhando de graça, você já aprende muito. Então, eu falo muito para as pessoas ficarem de olho consumirem e não perderem tempo na internet, porque, às vezes, com coisa que você fica... Vai lá, quando você vê passou três horas, você não aprendeu nada, né? Então, vai consumir conteúdo que te agrega conhecimento, que te agrega informação, que te ajuda a desenvolver novas habilidades. Eu tenho feito muito isso, assim tudo que eu vejo legal, que tem um tema diferente, alguma coisa, eu vou lá, assisto e aprendo alguma coisa.
0: Legal. E a demanda, ah, por exemplo, você tem um canal no YouTube, né, da Dicas de Empreendedorismo, aliás, pessoal, no final aqui eu vou mostrar todos os, como se conectar com a Patrícia, segurem aí, mas você acha que a audiência, nesse período, ela tem demandado mais, assim, Dicas ah, de Empreendedorismo? O Brasil ah, tá passando por uma transformação muito, nesse muito. sentido, né?
1: Muito. Olha, eu tinha visto, acho que aumentou até tá, esse número, eu não sei se você, você viu alguma pesquisa sobre isso, que Hoje na internet tem acho que 60% ou 70% de mais pessoas do que tinha antes de tudo isso que a gente está vivendo. Então, as pessoas estão online, estão buscando um monte de é, conteúdo, de conhecimento. Então, eu, eu vejo, assim, isso só vai crescer, sabe?
0: Com certeza. Deixa eu te abrir. Já estão começando a receber perguntas aqui, Oba, pessoal. Eu, eu, vou... eu vou segurar um pouco a ansiedade do pessoal. O pessoal já manda muita pergunta muito no começo, não dá tempo de eu explorar as minhas próprias perguntas aqui, gente. A Patrícia escreveu recentemente um livro bom, né, que bom. chama A Arte da Conexão. Gente, para quem não sabe, essa mulher entrevistou o Obama quando o Obama esteve no Brasil, entendeu? O máximo, mais perto que eu cheguei do Obama foi 400 metros naquele auditório lá, assim, olha lá. Ela já entrevistou o Warren Buffett. Ela que já entrevistou várias pessoas aí, é, é, que são protagonistas do cenário mundial da economia, não só do cenário brasileiro. E ela fez tudo através de, de, de um networking robusto, né, de conexões estratégicas, e é lógico, realizando o trabalho dela como apresentadora e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais para a gente, Pat, é, desse episódio, eu acho que esse do, do, do Obama é super bacana, para o pessoal conhecer, eu já sabia que você já me contou no passado, <risos> e falar um pouquinho do teu livro também para eles.
1: Bom, meu livro lancei, lancei agora em março, então está super recente, chama Arte da Conexão, aqui, tá até aqui na minha mão, e eu coloquei tanta coisa, assim, tudo que eu nunca compartilhei, eu compartilhei no meu livro, falei muito de bastidores, eu acredito muito que assim, é, a gente vê muito palco das pessoas e a gente não conhece os bastidores, né, tudo que a pessoa batalha, o que ela faz por trás do palco, né? porque a gente vê muito o palco das pessoas. E aqui eu coloquei também muito dos bastidores. E tem as entrevistas históricas, tem o encontro com o Obama, que foi incrível. E o Obama, você quer que eu fale primeiro do Obama ou do, do Warren Buffett? Ah,
0: vou falar dos dois, ué. Tá, vou
1: falar dos dois. Então, vou falar do Warren, que foi primeiro. O Warren Buffett é o maior investidor do mundo, né? um ícone, né? uma pessoa que me surpreendeu muito quando eu conheci pessoalmente. E eu sempre tive o sonho de entrevistar e conhecer ele pessoalmente, né, porque só de conversar com ele, você, eu falo assim, duas horas com ele é mais que um curso que você faça em qualquer universidade do mundo, porque é muito conhecimento, é muito aprendizado. E o Warren foi o seguinte, eu estava ajudando na Conferência do Brasil em Harvard, e tem um amigo meu que também estava ajudando a organizar, e o Warren Buffett ia ser convidado surpresa, e ninguém sabia, ele ia entrar no painel do Jorge Paulo Lemann, que eles são sócios e amigos. E aí eu sabia que ia ter essa oportunidade, que eu poderia conhecer o Herbert lá na conferência do Brasil em Harvard, eu falei, nossa, com certeza eu vou fazer a entrevista. Mas não tinha nada garantido, não tinha nada, todo mundo me falou, olha, esquece, o cara só dá entrevista para grandes emissoras, tem que ter hora marcada, né, uma coisa... Ele está acostumado, ele dá uma entrevista assim, mas não, 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 não tem nada garantido. Enfim, eu fui com a máquina na minha bolsa, não, não fui com a equipe, porque não tinha essa autorização para entrar com a equipe lá, porque não tinha nada marcado com ele. E acabei conhecendo ele, conversando com ele. E uma das coisas que eu falo no meu livro, e que eu acredito muito que ajuda em, em criar grandes conexões e conexões verdadeiras, porque para mim conexão é conexão verdadeira também, né? Networking tem a ver com o lado humano também. Não só aquele lado técnico, comercial, mas sim com com um ser humano, né? Que você, a gente sente. Eu falo assim, as palavras de alguém podem mentir, mas a energia das pessoas não mente. Então a gente, a gente se conecta, né? Quando tem esse lado humano. E eu falo muito de ser autêntico, né? Autenticidade. óbvio que autenticidade não tem a ver com, com ser sem noção, com invadir o espaço da pessoa, com não ter um bom senso. Mas ser autêntico, para mim, é uma das maiores chaves para quem quer ter uma grande rede de contatos, para quem quer se comunicar, se conectar com as pessoas. E aí eu conversando com o Warren Buffett, eu, a primeira coisa que me veio à cabeça, você falou bem, ele é o um, maior investidor do mundo, em, a, assim, entende muito de economia, eu entendo, mas não é uma área que eu sou PhD especialista. E eu falei na hora, bom, como que eu vou conversar e vou perguntar sobre economia, vou querer ensinar ele sobre economia? Imagina, o cara sabe tudo, né? E aí eu fui muito para o lado humano, que é o que eu, Patrícia, gosto de fazer nas entrevistas. Eu gosto de, assim, perguntar o lado como líder, como ser humano, entender o que como aquela pessoa construiu tudo que ela tem, né? Porque antes de um grande negócio, tem um grande líder, tem uma grande pessoa, um grande ser humano. E aí, tipo, foi é muito engraçado porque eu comecei a conversar com ele e ele falou várias coisas que, eu, assim, me surpreenderam muito. A primeira foi do tempo, né? Então, ele, eu perguntei para ele sobre sucesso, o que, que era é, né, a vida para ele e ele tirou uma agenda em branco e me mostrou. E ele falou assim, ó, pra mim, sucesso é isso aqui. Eu falei, mas o que, que é isso? E ele falou, não, para mim sucesso é ter é tempo para fazer o que eu quero com as pessoas que eu amo. Por isso que ele anda com uma agenda em branco no bolso, para sempre lembrar uhum. disso. E aí eu comecei, a gente fica, né, quando a gente tá perto de uma pessoa que a gente admira muito, tá muito um ícone, a gente fica um pouco apreensivo às vezes, né, de falar, nossa, mas o que eu vou falar? E aí eu, lembro, eu lembrei de uma coisa que eu sempre, eu, Patrícia, quando eu tô perto de alguém, quando eu vou fazer uma entrevista, eu sempre falo para mim mesma que é o quê? Seja quem você é, né, esteja lá de uma forma espontânea, que isso Sim. conecta muito com as pessoas. E eu comecei a perceber, eu vi que a única exigência que ele tinha feito era que tinha que ter Cherry Coke. Ele é um dos donos, é o maior acionista, a pessoa física da Coca-Cola. Toma Coca-Cola todo dia. Só que ele toma de 7 a 10 Cherry Cokes por dia. Você não isso Aí eu fiquei, tipo, eu fiquei surpresa na hora. Eu falei, nossa, mas tipo de 10, quase 10. E ele só queria ch Cherry Coke lá, não pediu mais nada. Achei super legal também, né? Porque ele podia ter feito um monte de exigência, um cara super simples, super pé no chão. E aí, eu perguntei pra ele, eu falei assim, mas como você tava tá tomando tanta Coca-Cola e tá tão bem? E todo mundo na hora falou assim, gente, eu não acredito que ela perguntou isso, tipo, pro dono da Coca-Cola. E ele deu risada, que eu achou super engraçado, ele falou, é, realmente, quando eu morrer a Coca-Cola vai ter que fazer um estudo no meu corpo, porque eu tô super bem e tal, total. E aí deu risada, e ali, depois de um tempo conversando, eu acabei pedindo uma entrevista e ele concedeu a entrevista, né? Eu fiquei bastante tempo conversando com ele antes. E o que, que eu aprendi nessa história, assim? Eu poderia ter falado outras coisas, poderia ter falado de economia, que é uma área que eu entendo, mas não estudo todo dia, não sou especialista, e acabei falando uma coisa que para mim veio espontaneamente, eu nem pensei nisso, né, que eu acho, eu, Patrícia, acredito muito que também quando a gente fica pensando muito o que a gente vai falar, a gente perde as chaves espontâneas na hora, né, a gente não ouve a pessoa, e eu acredito muito que um bom conector, uma pessoa que tem uma boa, uma boa é, rede de contato, é uma pessoa que sabe ouvir, que gosta, que tem interesse nas outras pessoas, todo mundo, né, quer estar perto de alguém que tem interesse em saber como você está, que quer ser o bem, que quer te ouvir. Então, isso, para mim, é uma das coisas mais importantes também.
0: É, você até postou hoje cedo, vou trazer aqui para o pessoal, porque a gente está falando aqui de empreendedorismo, comunicação na quarentena, e muito, muitas pessoas estão falando que a quarentena vai mudar os padrões da sociedade em termos de conexão, que as conexões vão ser digitais, de que as reuniões não vão mais existir, e de que as pessoas vão viver nessa bolha tecnológica para o resto da vida. Inclusive, já temos aqui uma pergunta do Marcos Walter, que ele fala exatamente isso, se a tendência daqui para frente é reuniões em vídeo, se é, se é o networking digital. E hoje cedo, você postou no seu Insta, eu até repostei que eu achei bem bacana, que conectar computadores... É um trabalho conectar pessoas é uma arte. Né? Como é que você vê esse futuro com relação ao networking daqui para frente? É
1: óbvio que as pessoas estão começando, mesmo quem não usava hoje, né? Não fazia uma reunião no Zoom, de repente, ou numa outra ferramenta, né? A pessoa está aprendendo, está tá, tá tendo que desenvolver essas habilidades, está tendo que botar o seu negócio no digital. Eu acredito que isso não vai acabar, mas que isso não vai substituir totalmente o contato humano. Né? Como eu falei, eu a gente. É, todo mundo é ser humano, né? a gente quer estar próximo das pessoas, a gente quer interagir, a gente quer estar presente fisicamente. Então, eu acredito que não vai, e é, uma coisa não vai substituir a outra. Óbvio que o digital vai crescer e as pessoas vão se acostumar, até compra. né? Eu falo assim, tem muita gente que não comprava, que agora está vendo que funciona. Então, eu estava lendo uma pesquisa que agora, no futuro, as lojas vão continuar, mas vai ser mais uma concept store, né? uma, um lugar onde as pessoas vão é, né, comprar mesmo. Mas isso vai ter um tempo ainda, né? não é que vai acontecer. Né, agora. Então, eu acredito que as pessoas têm, sim, é, se desenvolver, ficar, prestar atenção nessa parte digital, mas entender que, gente, esse contato humano não vai, pelo contrário, eu acho que vai ter aí uma, uma outra demanda, as pessoas estão com saudades, né, eu não sei você, você está conseguindo ver todo mundo da sua família, por exemplo? Você
0: eu... Tá... Não, não. Eu tento, eu tento conectar digital, mas não vejo a hora de poder ver, então, te abraçar e tudo mais. Então,
1: os amigos, você poder fazer um almoço, você sair para jantar, eu acho que tem coisa que a gente gosta, que não, a gente não vai simplesmente, não, não vou mais fazer. Lógico que a gente vai voltar com as, né, tomar os cuidados devidos e tudo, mas não vai. A gente quer estar próximo das pessoas que a gente ama, né? Então, eu acredito que isso, a gente vai retomar aos poucos, mas que a gente vai tomar sim.
0: Pergunta do Douglas Gomidi. Ele fala o seguinte, que ele aborda boa parte dos clientes através do LinkedIn, né? Mas o que ele sente é que, como o público-alvo dele, que são pequenas empresas e médias empresas, uh, muitas empresas nesse momento, ele não está tendo esse sucesso na abordagem. Seja porque as empresas estão tão sem capital para investir em novas coisas agora... E, e, e ele vende treinamento consultoria, né? Ele cria dicas de empreendedorismo, né? Ele toca o negócio dele. Dicas de empreendedorismo na era digital, de, de abordagem, de cold call. Como que a Patrícia vê isso?
1: Olha, eu vejo o LinkedIn uma ferramenta muito boa. O Instagram também. Eu, eu gosto muito do Instagram. Uma das dicas que eu tenho dado para tipo, as pessoas é o seguinte. Não procura teu cliente só quando você quer vender alguma coisa. Procura teu cliente para saber como ele está. Né, todo mundo gosta de ter uma atenção, de ter um carinho, de perguntar, olha, como eu posso te ajudar nesse momento? Então, de repente, no caso dele, que né, consultoria, não sei de que área que é, mas não, não agora o cliente só quando você vai vender uma consultoria. Porque realmente, tem gente que está tendo que rever fluxo de caixa, está tendo que reestruturar um monte de coisa. Então, talvez agora ele não vá fechar alguma coisa. Mas é aquela coisa, né? Se você tem alguém que está sempre te ligando, dando uma atenção, perguntando se você precisa de alguma coisa, ou às vezes é uma ligação, eu falo assim, network, conexão. Não é você ligar só quando você precisa de alguma coisa. Liga e pergunta, você tá bem? Tua família está bem? Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa? A gente sempre tem alguma coisa que a gente possa ajudar, agregar, somar. Então, eu começaria primeiro com essa abordagem para depois pensar em venda. Uma das coisas, e um, uma das falhas que eu percebo que muita gente quer vender, vai, ah, não, já preciso vender. E às vezes você vai abordar o teu cliente no momento que realmente ele não está podendo fazer aquilo. Mas ele quer uma ajuda em alguma outra coisa. E se você pode ajudar, por que você não vai ajudar? Né? Por que, que você não vai agregar isso no mato?
0: Paty, um pouquinho mais na, na questão de conectividade digital, né? Uh... A gente vai, inclusive, quarta-feira, agora eu vou fazer uma, uma live aqui que eu vou trazer o Aaron Ross, que é o escritor daquele livro uh, Predictable Revenue, né? Receita Previsível. Depois Nossa. eu vou divulgar as lives aqui.
1: Demais, vou ver.
0: E ele, ele é super... né tipo Ele escreveu toda uma tese em cima de prospecção é, digital, né? E como acelerar vendas uhum. e tudo mais. A sua comunicação é muito na arte da conexão, não necessariamente na digital, é no propósito, né? Exato. Como separar as duas coisas, né? Como garantir que você não tá no, 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 no frio do digital e que você consegue engajar também o quente do emocional do cliente, do relacionamento. É,
1: você tá querendo dizer o quê, Tipo, como, como você vende e ao mesmo tempo você tá conectado com o propósito?
0: Exato.
1: Tá. Bom, o que eu acredito, eu tô, quando eu criei meu canal, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, se eu não, não monetizar, se eu não ganhar dinheiro, isso é um hobby. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco, às vezes, separar aquela coisa. Eu vou fazer o que eu amo, não é fazer só o que gosta, porque né, para você atingir o um resultado, alcançar um sonho, tem várias etapas, várias submetas que você tem que concluir para alcançar uma coisa grande. Então, eu acredito, primeiro, você tem que ter o um propósito. né Eu sou a conselheira emérita do capitalismo consciente, que para mim é uma das tendências mais fortes que tem para toda a empresa para quem quer sobreviver não, não adianta pensar mais só no lucro as pessoas principalmente depois de tudo isso que a gente está passando as pessoas vão começar a consumir consumir consciente do tipo peraí, essa empresa tá ajudando algum projeto social ela tá contribuindo para a humanidade ou ela tá gastando milhões e não tá nem pensando no que ela vai fazer para o mundo né então hoje eu patrícia já tenho meu negócio mas para quem está criando um negócio né, a maioria das pessoas que já tem aí não sei o público exato aí que tá que tá vendo a gente mas é, tem que pensar sempre nessa linha. O que, que eu estou contribuindo para a humanidade? O que, que eu estou fazendo? Porque as pessoas vão acabar consumindo, não só comprar um produto e um serviço, mas é esse link emocional, que eu, que eu, Patrícia, acredito que é muito importante. Hoje a gente não compra só porque a gente quer comprar, a gente compra porque a gente tem... Um... Eu vou dar um exemplo de uma marca que eu amo, que faz isso muito bem, o Rony da Reserva, tá? O Rony é incrível, ele tem aquele... Um P5P, P, que cada uma peça de roupa ele doa cinco pratos de comida. Pô, se eu posso comprar de uma marca que faz isso, por que eu não vou comprar de uma marca que tem uma roupa de repente semelhante? Tudo bem que a reserva tem umas coisas maravilhosas, então já comprei porque achou as roupas lindas, mas não é legal você poder comprar de uma pessoa que você fala, pô, eu tô comprando uma roupa e essa peça de roupa tá doando cinco pratos de comida. Então o Rony está ganhando, tá vendendo, é uma pessoa que consegue, né, ter um, ter um baita de um resultado e consegue contribuir. Eu acredito muito que as empresas que vão ter cada vez mais sucesso do negócio, de pequenos, médios, grandes, é quem vai para esse caminho. Então, o que você está contribuindo? Você está fazendo só porque você está... Lógico que tem que ter resultado, a gente tem que pensar nos números também, mas eu acredito muito que o propósito vem antes, Ti. Então, não dá para inverter a ordem. Quem inverte a ordem se perde um pouco depois.
0: Com certeza. Ó, mais algumas perguntas aqui. É uh, uma pergunta bem técnica, que o Ângelo Nogueira fala o seguinte: se ele acha que. Se você acha que o network pode ser impactado pela questão do coronavírus, né? De, de você tirar do online para o offline durante um tempo por causa do distanciamento social e tudo mais, aqueles grandes eventos networking devem ser prorrogados, etc. Qual a sua visão sobre isso?
1: Sim, sim. Eu não vou falar que não tem impacto nenhum. Lógico que tem, né? É o que eu falo, a gente está todo mundo está tendo que se adaptar, todo mundo está tendo que lidar com uma mudança que a gente nunca passou por nada parecido e nunca imaginou e não, não, e não tivemos tempo para se preparar, né, Não é que a gente teve um planejamento, não teve... Então, todo mundo foi pego um pouco de surpresa com tudo isso, né? Lógico que a gente já sabia um pouco o que estava acontecendo no mundo, mas acho que desse jeito, tudo, tão rápido que aconteceu, a gente não imaginava. Então, assim, eu acredito sim que impactou e vai impactar, mas a gente vai conseguir com, a, com criatividade... Com, né, criando novas oportunidades e retomando isso aos poucos. Então, é, é, cada área, cada, cada pessoa vai, vai criando sua estratégia, vai sentindo o momento de retomar. E eu acredito muito, sim, na força dos eventos físicos. Eu, Patrícia, particularmente, gosto. Acho que você está pessoalmente, você olhar olho no olho das pessoas. Não que você não possa resolver, não possa fazer uma reunião online, não possa... Eu, eu tenho falado com algumas pessoas da minha família pelo Zoom, como você falou, eu acho que a gente... Consegue ver, mas não é a mesma coisa que ver pessoalmente, concorda? -te? Não é a mesma coisa. Né? Então, tem muita coisa que eu não acredito que o online vai substituir totalmente o, a, o físico.
0: Ó, uma pergunta aqui super bacana, um tema que a gente não tinha discutido aqui ainda, do Fernando de Sora, CEO da Level Group. Ele manda o seguinte: não. como que fazer networking e abordagens, tanto online quanto offline, tem que se respeitar práticas de compliance, fair trade das organizações, ou seja, é, se você coloca o seu título como profissional de compras no LinkedIn, você é prospectado o dia inteiro, porque automaticamente você se posiciona como alguém que compra o serviço, o produto, e alguém vai querer te vender. E nesse mundo que vemos hoje, como você disse, a sociedade deve sair mais forte, mas ao mesmo tempo, tem uma questão muito forte aí de ética e compliance por trás de networking. Como é que é a sua visão? Você tem algum case para compartilhar? Aliás, ótima pergunta, Fernando.
1: Olha, é, deixa, deixa eu entender melhor a pergunta dele ele está dizendo como que a gente aborda as pessoas que, por exemplo, quem tem um cargo no LinkedIn que compra, então as pessoas vão abordar e como é que essa pessoa faz para não ser abordada tanto, é
0: isso? Não, é, também, mas eu acho que muito na linha do fair trade, ou seja, da, da compra justa como garantir boas relações de, de compliance em ética em épocas de networking digital né, onde você é abordado o dia inteiro muitas vezes vou dar um exemplo para você é, é, eu fui abordado esses dias por um fornecedor que, que me mandou uma mensagem digital falando o seguinte, olha, não sei o quanto você paga no álcool gel, mas na minha mão com certeza é mais barato, é, se você me mandar uma cópia da sua fatura, eu vou fazer mais barato. Essa não é a abordagem correta. Né? Primeiro Sim. que eu não compro direto, é algum comprador. E segundo que, assim, ele está canibalizando o mercado. Isso é agir sem ética e tudo mais. Por mais que a lei seja flexível nesse sentido, como tratar com essas conexões, por exemplo?
1: Olha, eu, eu, Patrícia, costumo dizer, quando alguém quando eu vejo que uma pessoa tem uma abordagem muito, uh, ou agressiva, ou de um jeito que não acho legal, que não está tendo ética, eu costumo dar um feedback. Tipo, olha, é aquilo. Eu, eu, eu acredito que a gente tem que é, ir atrás dos resultados do, dos números, mas não a qualquer custo. Então, como você falou, uma pessoa que aborda né, uma, um, um executivo desse jeito é um tiro no pé, porque não, não é legal. Né? Você fala, peraí, calma, é, deixa eu ver quem está me vendendo, não vou também deixar a pessoa na mão de uma hora para outra, não é só... Eu acredito que também... Lógico, a gente tem que estar de olho no preço, no, nos valores, mas tem outras coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente fecha um negócio. Primeiro, a qualidade do produto, a pessoa vai entregar no prazo. Tem várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, eu, assim, quando alguém vem com um discurso desse e fala olha, eu te faço o melhor preço, me mostra a tua fatura. Tô... Pera, não, não, não acho que é por aí. E, e, e lidando, eu, Patrícia, lido sempre assim, dando um feedback, falando para a pessoa, olha, eu não achei legal essa abordagem. E, e, normalmente, a gente acaba não fechando com alguém que tem o um tipo de
0: abordagem desse jeito, né? Com certeza. É, eu devo dizer que, por exemplo, esse caso do álcool gel, eu ignorei. Aí eu entrei para a estatística daquele fornecedor de, dos leads que não respondem, né? Então, é, as pessoas têm que entender que, hoje em dia, não é simplesmente só sobre preço, é propósito, Exatamente. é compliance, né? É etiqueta... Exatamente etiqueta uma coisa muito interessante né, nos dias de hoje, né? É, o que eu recebo, por exemplo, eu até brinco com o pessoal, né? Se você for um funcionário de... Se você for um contratante, gestor de RH, headhunter no LinkedIn, você vai ter muito mais conexões do que pessoas que você conhece, que as pessoas vão te prospectar só por causa do teu cargo, e não necessariamente por quem você é. Se analisar o ser humano, se analisar as competências, as qualidades... Por de isso, isso
1: para mim, não funciona. Tipo, por quê? Porque por trás de um cargo, de um grande CEO, ele tem um, ele tem um ser humano. E as pessoas querem isso só na parte técnica, né? Dos números, de fazer negócio. Óbvio que é importante. Todo mundo tá aí, os negócios estão aí. Mas tem, uma, tem esse tipo de abordagem, por exemplo, que você vê que é só número, que é isso, que o cara quer ver tua fatura, quer ver quanto que... Na, na minha visão, não funciona. Então, você vê, no, na maioria dos casos, uma pessoa dessa é ignorada. Eu falaria, ó, oh, essa abordagem, para mim, não funcionou. E passaria o feedback até para a pessoa evoluir e para a próxima né, entender que esse tipo de coisa não
0: funciona. Legal. O oh, Mauro, acho que eu vou pronunciar o sobrenome aí correto, depois você me perdoa, Mauro. Eu acho que é o Wine Stop que fala. Ele, ele que está aí, ele lidera Startup Weekend, jornalista, marketing, etc. E tal. Ele está falando muito específico agora no LinkedIn, né? Tem alguma dica da Patrícia de de feedback e follow-up com clientes, tipo, fala uma, duas, três vezes antes de abordar, interage, conecta primeiro não, ou no Instagram, por exemplo, primeiro, que a minha fora mais?
1: Primeiro conecta, primeiro conecta para depois vender. Não, não, não tenta é, abordar, eu, Patrícia, tá, acho que cada um acha a sua receita, tudo, mas de todas as pessoas que eu vejo que são muito boas nessa área, todos os negócios que eu já fiz e o né, que eu vejo nesse mundo de vendas, eu acredito que você, direto, já, ó, se conecta primeiro, né? cria uma relação, e assim, não pensa só na venda, né? Pensa que é um ser humano, pensa que é uma pessoa que você tá lá, que você pode aprender com aquela pessoa, você pode somar, você pode ajudar. Eu acredito muito em começar assim para depois vender alguma coisa. É, para mim, as primeiras encontros ou primeiras abordagens que você tem com alguém nunca é para vender, né, de cara. É sempre para você construir uma conexão. E conexão, Ti, você não constrói às vezes assim numa ligação em cinco minutos, sabe? Não é? As pessoas têm essa... Ah, eu vou criar, já fiz curso de PNL, eu sou super a favor, acho que tem ferramentas que ajudam. Mas eu acredito muito na parte humana e cada ser humano é único. Então se você usa muita técnica, você perde essa conexão humana e essa abordagem que você... Para cada pessoa vai usar uma, você não tem como fazer um roteiro certo para todo mundo replicar. Eu vejo muita gente errando porque faz um curso, aprende uma ferramenta e sai replicando igual. Cada venda é uma, cada negócio é um, cada pessoa é, né, tem o seu jeito. Então, a gente tem que se adaptar e saber ter essa flexibilidade. Saber a hora certa, às vezes, é melhor você não fazer uma venda. Porque você tá vendo que não é o momento certo. Então, o que, que adianta você empurrar uma coisa, fazer para o teu cliente que você sabe que não é legal? Eu, Patrícia, prefiro ser super transparente, falar, ó, oh, desculpa, não acho que é legal. Ou te indico uma pessoa que faz melhor, porque senão... O que, que adianta? E eu acredito que a gente tem que ir ao bem das pessoas também, né? Não é só enxergar um cifrão na cara de todo mundo e ah, não, vou lá fazer a venda e de repente fazer uma coisa que não vai ser legal para aquela pessoa.
0: Muito bom. Ó, muitas perguntas específicas aqui em networking, conexão, mais <risos> Como, como a Patrícia também, nosso tempo aqui é limitado, para a gente poder ir para uma segunda parte mais na, na linha de comunicação e empreendedorismo, eu ia dar a sugestão para todos que estão nos ouvindo aqui, né, que estão acompanhando a live. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro da Pat, vocês vão curtir com certeza. Então, ó, esse aqui é o livro da Patrícia: Aumenta o Network, Crie Vínculos Verdadeiros, né? A Arte da Conexão. Olha que bacana, já está disponível, vocês podem comprar em qualquer livraria. Uh, e vai receber em casa. Né? Essa é uma das maravilhas do comércio eletrônico nos dias de hoje. Quem não era adepto do comércio eletrônico, com certeza virou nesses tempos de uhum. pandemia. Uma pergunta agora é do Thiago para você, Paty. O que, que vai te levar para um próximo evento, para uma próxima palestra? Uma vez que passou a consumir conteúdo digital, 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 digital. Uhum. Os próximos eventos, eles vão ter que ter uma conexão entre o online e o offline. O que, que vai tirar a Patrícia de casa para ir para um evento?
1: Olha, o que tem que ser um conteúdo realmente incrível, uma pessoa única que nunca vi em nenhum lugar, alguém, eh, alguma coisa diferente. O que, o que eu acredito que a gente não vai mais consumir mais do mesmo, né? Então, uh, realmente, quem quem está nessa área de evento físico e for retomar vai ter que criar alguma coisa diferente, alguma coisa com conteúdo inovador, alguma coisa com uma dinâmica eh, diferenciada, porque senão, como você falou, aí a tendência é você falar, ah, então por que, que eu vou até lá? Eu vejo da minha casa, né? Que é mais prático, eu não pego trânsito. As pessoas também viram que tem um lado positivo, né? Tinha tudo isso, né? De você perder muito tempo se deslocando. É, tem, muita, tem muita coisa que a gente fazendo em casa a gente ganha tempo. Então eu acredito que eu, Patrícia, vou sair de casa, vou consumir algo que ou seja muito diferente do que eu, né? Tava acostumada a ver, a consumir a, 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 alguém que eu falei, nossa, eu nunca vi em lugar nenhum. Mas também cada um tem só, só demanda e, e, e cada um procura uma coisa. então Mas eu, no meu caso, só vou se for algo muito diferente que vá me agregar realmente, sabe?
0: Muito bom. É, olha, muitas perguntas aqui voltadas ao empreendedorismo. Eu vi que você fez várias entrevistas, Paty, no seu canal. Querido Thales Gomes, um abraço para o com o próprio Thales. Caíto lá da Tire Beans Uh, exemplos, né? você comentou o Rony também, né? da, da Reserva, exemplos de empreendedores brasileiros. Né? Como é que a Patrícia viu o empreendedorismo em épocas de pandemia? entendeu? Muito desemprego, isso vai com certeza tracionar o empreendedorismo o brasileiro, é conhecido por, por passar a empreender em momentos de crise, aconteceu isso na crise de 14, 15, 16, 17, e com certeza vai acontecer agora. Qual que é a visão da Patrícia com relação a empreendedorismo, dicas nesse período?
1: Bom, esse é um dos períodos mais desafiadores né que a gente passou e todo mundo, não importa o tamanho da sua empresa, o que você faça, com certeza você teve que se adequar, que se reinventar e que mudar alguma coisa. E no Brasil, eu acredito que quem empreende no Brasil é guerreiro mesmo, tá? Tem que ter muita resiliência, tem que ter, assim, uma, uma, uma predisposição para lidar com o problema, com, com mudança, com, com, com coisas que acontecem, né porque a gente não tem como prever com coisa que muda na lei, que a gente às vezes faz uma, de um jeito e daqui a pouco mudou, então você tem que se adequar e tua empresa inteira se adequar com aquilo. Então, eu acredito que assim, o um brasileiro realmente tem uma raça, e eu vou te falar, não só quem é empresa. Para mim, empreender não é só ter uma empresa, é ser protagonista. Eu acho que tem a ver com o estilo de vida, não tem a ver só com abrir um negócio. Tem a ver com aquela pessoa que vai lá, foca na solução, não fica só reclamando. né Realmente, a gente está vendo um momento que, de novo, não tem como a gente ignorar tudo que está acontecendo e está mais desafiador. Mas eu acredito muito que o empreendedor é aquele que vai lá e fala assim, não, peraí, deixa eu criar uma solução, deixa eu ver uma coisa diferente, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou dar um exemplo, eu não sei se você soube, academia. Academia ninguém tá indo, certo? Por lei tá proibido, tá fechado. Tem um monte de academia que tá alugando aparelho. Tem um amigo meu que alugou todos os aparelhos, de todas as academias. Por quê? Porque tem gente treinando em casa. Então um cara que poderia falar, bom, peraí, minha academia fechou, eu vou fechar, vou ficar esses três meses sem fazer nada. Não, peraí, eu vou alugar, porque tem um cliente que me pediu o que quer é, que é fazer em casa. Então, dentro, sempre dentro do teu negócio, por mais que o negócio seja físico, você tem alguma oportunidade. Então, eu acredito muito que é isso. E o brasileiro tem essa criatividade, né? A gente tem realmente, eu acho que se a gente pegar o mundo inteiro, é, o brasileiro, e eu vou te falar quem eu admiro o cara que hoje, que nem tá conseguindo, mas o cara que tá no farol, lá vendendo, que tem que se virar em mil para conseguir, entendeu? É, almoçar, jantar, e tem que estar tá lá, e não tá conseguindo vender nesse momento que a gente tá passando. Então, o brasileiro é um povo que tem muita raça, muita perseverança. Eu admiro muito, sabe? Essas pessoas que estão aí, não desistem, que têm essa resiliência.
0: Você acha que é um momento, ó, teve mais perguntas nesse sentido, eu estou resumindo aqui algumas das perguntas, tá, pessoal? Ah. Não, fiquem, não fiquem tristes se eu não consegui falar o nome de todo mundo aqui, mas eu estou tentando resumir. É, você acha que o Brasil deve melhorar para o empreendedor? Em questões de legislação, uma vez que houve tanta flexibilização durante a pandemia, de conceitos muito antigos, uh, e provavelmente algum desses conceitos vão, vai, vai ficar. Você que foi empreendedora, que começou business do zero, entendeu? Eu, para lá quando você fundou o Lead Futuro, ainda debaixo lá do, do braço do, 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 do Dória, para hoje. É, assim Mudou muito a forma como a gente empreende, né? E com certeza o mundo vai ser mais novo. Comenta um pouquinho sobre isso. Tia, eu tô
1: otimista, tá? Eu tô otimista, eu tô vendo. eu, eu Uma das coisas que eu falo para as pessoas, gente, não fica vendo só notícia ruim, não fica vendo só metade do copo vazio, foca na metade do copo cheio. E como você falou, tem muita coisa boa acontecendo, até nessa parte de lei, tem muita, né, muita coisa que aconteceu para flexibilizar, para ajudar os empreendedores, isso é muito legal. Eu acredito que vai melhorar, eu acho que tem muita coisa engessada ainda, então precisa de um tempo, mas depois de tudo isso que a gente tá passando, eu acredito que o governo, eu acredito que, assim. Que, que a gente vai ter uma, uma, um apoio que talvez antes a gente não tinha, né, para os empreendedores, porque se a gente não tiver esse apoio, muita gente não vai conseguir, né, sobreviver a tudo isso que a gente está passando. Então, eu estou otimista, eu acredito sim que vai melhorar. Inclusive, eu tenho um curso digital que eu criei, que chama Meu Primeiro Negócio de Sucesso, ensinando tudo isso, sabe? Todos esses passos de como abrir o um negócio, o que, que você tem que prestar atenção, onde você tem que né, é, ficar de olho para você abrir teu negócio e para você continuar com o teu negócio e ter sucesso.
0: Teve uma pergunta aqui da Patrícia Moraes, que ela fala o seguinte, como é que você acha que é o um posicionamento pessoal e empresarial nessa, nessa fase, da noite para dia as pessoas passaram a ser mais importantes porque, por exemplo, a gente viu aí, não precisamos citar casos aqui, mas casos de N figuras públicas que foram vistas ou fazendo ao contrário do que era a indicação pública ou mesmo é, dando, comentar, é, dando entrevistas que foram consideradas polêmicas e da noite podia a marca sendo afetada pela pessoa física, que era uma coisa que no passado era um pouco distante, né? E agora para estar mais perto, você acha que é isso também?
1: Totalmente. Eu, eu, Patrícia, acho muito difícil a gente separar o pessoal, quem fala olha, profissional, pessoal, porque no final e ainda mais hoje, com tudo que a gente tá, que a gente, né, todo mundo. É muito difícil pegar alguém que hoje não tá no Instagram, não tá no LinkedIn, ou que não tá. Às vezes tá na empresa, mas aparece a cara da pessoa. Então, como é que você vai separar totalmente? Não dá. Por isso que você precisa estar sempre linkado com o pro teu propósito, né? Aquela coisa, não adianta você falar e fazer uma coisa totalmente diferente, não tem que estar tá ali, né? Tem que estar tá alinhado com tudo e tem que ter um posicionamento coerente, né, Tia? Então não dá para você. Vender uma coisa pela tua empresa e você, pessoa, não faz... Ou você comunica uma coisa totalmente diferente... É muito complicado você estar tá com isso separado... E eu acredito que anda junto, sim... E que vai ficar isso cada vez mais, mais junto... E as pessoas vão ter esse acesso, né? Você vê que hoje a gente acompanha o que as pessoas fazem... Hoje você, às vezes, não conhece alguém pessoalmente... Você acompanha aquela pessoa no Instagram... Parece que é teu amigo, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de ver um pouco mais... De conhecer os bastidores das pessoas... De, de ver o que você vê, você você compartilha um monte de dica super legal do seu dia a dia. Então a gente consegue ter né, esse acesso, a gente consegue ver, né? a gente não precisa estar próximo fisicamente para ter esse acesso.
0: só aí, pessoal, ótimo comentário da Patrícia, muitas perguntas aqui. Eu, tem o um pessoal perguntando muito do, do mercado de coworking em específico, pessoal. Como não é muito tema da live, eu vou só dar uma resumida aqui, porque assim, networking tem tudo a ver com coworking, coworking é networking e vice-versa, conexões. Só que, claro, a gente está falando agora de, um, de, um, de um, pelo menos um novo normal de alguns meses, onde vai ter distanciamento social nos escritórios e tudo isso. E com certeza grandes eventos de networking, coisas nesse sentido, devem estar muito mais uma entrega digital do que física. Mas eu continuo falando muito pessoal, a co-working é o futuro dos espaços de trabalho, não pela questão da, da dos eventos, mas pela questão da flexibilidade, se tem alguém que tem empresa agora, durante a pandemia e viu que seus contratos eram rígidos sem flexibilidade, amarrados por longo prazo sem, sem a capacidade, por exemplo de, de, de tamanho ser flexível então imagina uma empresa que tem que implementar distanciamento social agora em 100 metros quadrados, da noite pro dia precisa de 200 metros e ela tá num prédio onde não tem espaço disponível ela já vai ter que repensar e muita gente perguntando se você acha que o home office veio para ficar, eu acho que a Paty até falou no começo que ela também tá doida para sair de casa, igual a gente que, não sei, você produz em casa Paty, não? Você consegue? Eu produzo,
1: produzo também em casa, eu faço muita coisa de com filha pequena, tia, eu tento ganhar tempo mas eu gosto das reuniões físicas também. Eu, Patrícia, gosto de me encontrar fisicamente com as pessoas, por isso que o coworking eu acho incrível a regras, eu acho que tem assim, uma solução muito bacana, porque é o que você falou, se adapta de acordo com a tua demanda, com o que você precisa, isso eu acho incrível,
0: essa flexibilidade. Ó, a Patrícia, que eu conheci num espaço, lá no Space de Vila Madalena. Num, Exatamente,
1: num coworking. foi. Foi, foi.
0: Tá vendo? A arte da conexão.
1: <risos> é. é verdade.
0: Pessoal, várias, vários pontos aqui. Deixa eu dar uma rodada mais nas perguntas aqui, Paty. É, lembrando a todos que estão gostando da live, para compartilhar essa live, clica aqui no botãozinho compartilhar do LinkedIn. Marca a Patrícia, Patrícia Meirelles com dois L's no final. Me marca também no, no compartilhamento, para a gente poder depois estar tá, tá interagindo com vocês. Lembrando que as lives ficam disponíveis durante... Não, na verdade, a live fica disponível para sempre. Então, a gente está gerando um conteúdo super bacana aqui que vai ser referência no LinkedIn com certeza. Uh, algumas perguntas também uh, de como, qual que é o seu, uh, as suas dicas para quem, quem quer criar comunidades, né? A gente sabe que grupos de WhatsApp viram comunidades informais, né? Uh, administradores de grupos de WhatsApp ganham o cargo de CEO do WhatsApp. É é, mas isso não é uma comunidade né? como criar comunidades é, de negócio de, de, de hobbies, etc Bom,
1: primeiro você tem que saber o teu propósito o que você gosta, né? quais são as suas qualidades, o que você é bom né? e aí que, conectar pessoas que tenham aí essa mesmo eu não vou falar nem DNA né? mas que tenham o mesmo propósito estejam na mesma frequência, na mesma direção e um grupo onde as pessoas se ajudem, porque todo mundo quer fazer parte de comunidade-grupo Onde, onde você... Não, não é aquele grupo que você vai entrar que você vai sentir que todo mundo está lá para te sugar. Não, um grupo onde todo mundo se ajuda. uma comunidade onde está todo mundo lá pensando né, como você pode contribuir, como você pode somar e como você pode ajudar as pessoas que estão lá. Então, eu acredito muito em ir por essa linha.
0: Legal. Ó, uma pergunta super legal aqui do seu livro, da Ana Bernal. Ela diz o seguinte, que ela leu o seu livro né e que você enfatiza muito sobre agilidade emocional, e uh, que um dos seus segredos é a meditação, mas ela gostaria de saber o que mais recomenda para lidar com ansiedade e, me e medo desse período tão incerto que a gente está vivendo agora?
1: Olha, é, meditação, para mim, é uma coisa que mudou minha vida depois que eu comecei a fazer. Uma das coisas mais poderosas que eu falo no meu livro, inclusive tem um capítulo que eu falo, é gratidão. As pessoas estão focando muitas vezes no que elas não têm, a gente precisa aprender a agradecer, a focar no que a gente tem. A todo dia acordar e mentalizar, agradecer. As coisas simples, pessoal, tá? Não é, é o essencial, é aquilo que fala, Às vezes é até invisível aos olhos, a gente não é... Né? Ai, não, ter saúde. Quem provavelmente está aqui assistindo essa live é porque tem internet, tem uma casa, tem lugar para morar, tem comida. Então, só isso a gente já tem que agradecer muito. Gratidão. Eu tenho, inclusive, um exercício que eu faço que chama Caderno da Gratidão. Onde eu agradeço todas as coisas que eu tenho todos os dias. Esse é um hábito incrível. E outro exercício, gente. Tem que fazer exercício. Esse exercício faz muita diferença. Cada um encontra o teu que mais gosta, cada um né, se, é, tem uma coisa que gosta de fazer, então tem gente que gosta de jogar tênis, de natação, é, o que, o que, que, o que para você te faz bem? Eu tenho feito em casa, óbvio, é, 20 minutos todos os dias, não é todos os dias que eu consigo, mas pelo menos 3, 4 vezes por semana, e faz muita diferença. Porque a gente está no momento, sim, lidar com o estresse, lidar com a ansiedade não é fácil. Você sabia que o Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Jura? Juro. Saiu uma pesquisa e o segundo mais estressado do mundo. Eu não sabia. Então a gente... É, isso aí, isso
0: aí eu chutaria. E qual Bom, é o primeiro? Mais, é
1: primeiro mais ansioso do mundo. E eu fiquei impressionada porque eu também falei: a gente, né, eu, eu sabia já que o brasileiro é ansioso, mas o primeiro do mundo, a gente passou do Japão, passou Estados Unidos. Então, realmente, quem buscar algumas ferramentas, algumas coisas aí para ajudar. Um pouco de ansiedade, eu falo sempre às pessoas, né? é normal, tá? Porque a gente é ser humano, se a gente não tiver um pouquinho de estresse, ansiedade, mas quando você começa a passar do, né, do limite, que é uma, uma linha normal, aí começa a fazer né? Prejudicar a nossa vida. Então, realmente, vai atrás de uma meditação. É, eu acredito também que, assim, essa coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter uma, um hobby, alguma coisa que. Né, te tire um pouco daquela, daquela agitação mental, a gente é bombardeado por muita informação também, por muita coisa, tem que dar um... Eu, eu falo no meu livro do day off, que eu acho muito importante, que é aquelas duas horas, que você não tem um dia, mas que você tem as duas horas, você fala assim, meu, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que vai me desestressar, que vai me esvaziar um pouco a mente. Tem que ter esse hábito, senão a gente... Não
0: aguenta, né? É verdade. Eu até brinco com o pessoal que a gente não está em home office, a gente está em home forced, né? Porque Exatamente. Tá forçadas em casa. E isso não necessariamente vai acompanhado de uma política de home office, que consequentemente não tem essa preparação. Então, tem muita gente com certeza mais ansiosa em casa. Infelizmente, a gente tem visto dados horríveis, né? Que, que eu vou falar até numa live futura aqui sobre, por exemplo, aumento da violência doméstica e coisas assim, né? E eu, eu acho que tá, deve estar até nessa pesquisa que o Brasil é um dos países onde a gente tem mais briga de trânsito no mundo, que corrobora com tudo isso que está falando, né? A ansiedade. E é, eu acho que uma, um dos aprendi, aprendizados que vai ficar, e você falou isso muito bem no começo, é que a saída da crise tem que ter o um ser humano no centro de tudo, né? Então, é, cada vez mais as, as pessoas vão estar no centro daquilo que. que pra, do propósito. Eu das empresas, dos produtos e tudo mais. E aí, questões como burnout, questões como, né, estresse no trabalho, estresse em casa, cada vez mais vão ser tratados de maneira mais aberta, porque hoje é um pouco de tabu ainda falar disso. Muita
1: gente não fala, né? Muita gente tem, ou quantas pessoas a gente conhece, que às vezes até tá passando por uma depressão, por uma coisa e não fala. Então, a gente acaba vendo muito o palco das pessoas, onde a gente não sabe realmente como aquelas pessoas estão, né, como é o dia a dia real. É como ter um negócio, eu falo para as pessoas, é, no Instagram, né, no, no, nas redes sociais é uma coisa, mas no dia a dia é muito problema que a gente tem, é muita coisa, é muito imprevisto, é muita. Eu falo, eu entrevistei o fundador do Waze, né? Tem lá a entrevista no meu canal. E eu achei tão legal ele tava com uma camiseta assim, apaixone-se pelo problema. Eu falei, como assim? Falou, não, ninguém que vai ser um grande líder, um cara que abre uma empresa. Se o cara é. só gostar da solução, esquece, ele vai desistir. Então a gente tem que saber que problema vai, vai existir, a gente tem que ter essa resiliência, não é sempre que a gente vai ter essa calma e né, não tô dizendo que quando tá tudo que sai errado a gente vai dar risada mas você sabe que teve um aprendizado uma pessoa que, se você não fez live ainda, eu aconselho, Geraldo Rufino com certeza você conhece, né? sim ele é incrível, e eu tava conversando com ele, ele falou uma coisa que eu tenho falado em quase todas as lives e eu achei incrível ele é muito positivo, e eu perguntei pra ele mas peraí, quando dá errado alguma coisa? o que, que você faz? aí ele falou pra mim assim para mim, não, nunca deu um dia errado, eu nunca passei um dia ruim, foi impossível, ele falou, porque eu sempre encaro como dias diferentes. Então, eu achei tão bacana isso, porque no final não é um dia ruim e um dia bom, são dias diferentes, o que a gente está vivendo é uma coisa diferente, a gente não tem que colocar como ruim ou boa, né? Tem os pontos ruins, tem os pontos bons, então eu, eu achei muito legal essa, essa visão de a gente encarar como dias diferentes.
0: Legal. Ó, o pessoal comentando aqui que agora a gente tem certeza que são brasileiros, porque andam estressados pessoal aqui elogiando a vitamina de abacate que eu postei ontem, falaram que é uma boa forma de, de sair. Gente, você sabe que culinária é um negócio super estressante para quem gosta de. É de demais. Cozinhar e tudo a mais? A outra
1: dica boa, a outra dica boa, fazer receita, cozinhar. Porque você está fazendo uma coisa diferente, né? Você tá, não está sendo bombardeado por aquelas informações, não está. A gente precisa dar uma pausa, um descanso para o nosso cérebro, né? É.
0: Não é meu caso, eu só sei fazer a vitamina de abacate mesmo, mas tudo bem. Eu, mas tá falando. Eu, é, mas o pessoal tá, tá acompanhando. É, muita 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 muitas pessoas comentando aqui sobre networking de nicho, eu queria até aproveitar mandar um abraço aqui para o Fernando Prandini, que está aqui com a gente, que anda, a gente anda de moto de vez em quando junto, e o CEO da do está aqui, o Diego Borg, também um abraço para o Diego, e você sabe que networking de nicho é uma coisa interessante, desde quando eu comecei a andar de moto, de jipe, etc e tal, você cria relacionamentos ali que se estendem do hobby, viram profissionais, acabam virando seus clientes, parceiros, muito mais, você acha que também é, um, é uma linha a seguir quando a gente fala de comunidade? Exato.
1: Você, você que é um cara que gosta de moto, né? Você compartilha isso no seu Instagram e tudo. Você concorda que se você está com pessoas que andam moto, você já tem alguma familiaridade, você já tem alguma coisa em comum. Né? Vocês estão lá e vocês não estão falando de negócio. Eu acredito muito em, em, em você criar experiências para os seus clientes, coisas que vão tirar um pouco daquela coisa da sala de reunião do negócio em si, sabe? para ele realmente estar tá fazendo uma coisa que ele gosta, ele curte, porque aí você se conecta muito mais com as pessoas, né? Então, você, você falou, você está ali, você está com umas pessoas que gostam de educar, que gostam de andar de moto. Poxa, é lógico que você já vai se conectar, né? Já tem uma conexão ali inconsciente, não é que você vai forçar alguma coisa, vocês já estão lá, vocês já gostam da mesma coisa, né? Então, eu acredito muito nesse tipo de coisa.
0: Eu queria agradecer de coração, para te elogiar pela sua postura, entendeu? desde o primeiro dia que eu te conheci, a, a, a conexão a qual a gente criou, a forma honesta e transparente a qual você traz o tema, é muito, muito, muito é, diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Não é à toa que você chegou onde você chegou, te acompanho no Insta, sei, família linda que você tem, tenho certeza aí que, que o sucesso para você cada dia vai ser maior, porque o que você está fazendo é give back. Né? Você não está simplesmente pegando isso, levando para casa e tendo o seu sucesso próprio, não, você está compartilhando, trazendo de volta. Qualquer pessoa que te siga no YouTube já tem aí insights, é, Para cada vez mais crescer profissionalmente e pessoalmente. Então, eu queria te agradecer por isso. No Pati, mais uma vez, beijo, obrigado aí pela sua participação, valeu.